0: A primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, nós faremos a leitura é, dos versos 9 até o verso 12. Primeira Tessalonicenses, capítulo 4, de 9 a 12. Convido os irmãos a lermos esta porção da Palavra de Deus. Primeiro, Tessalonicenses 4, 9 a 12. Leamos. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros. E, na verdade, estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais a precisar. Vamos orar. Pai querido, nós queremos, Senhor, nesta hora lhe agradecer porque temos o privilégio de termos a tua palavra e sermos abençoados por ela. Rogamos, Senhor Deus, que o Senhor nos ilumine agora, nos abençoe e que o Senhor venha nos livrar, ó Deus, de qualquer distração, ajudando-nos a compreender essa palavra e, acima de tudo, ó Deus, a vivenciá-la, porque este é, então, o propósito para é, a qual ela nos foi comunicada. Seja conosco, guarda o nosso coração nesta hora que o Senhor repreenda o inimigo e abençoe-nos, ó Pai, pela operação do Espírito Santo que inspirou esta palavra e habita no nosso coração. No nome de Jesus, amém. Meus irmãos, nós lemos na primeira carta do apóstolo João, é, a expressão singular Deus é amor e nós precisamos reconhecer que é, este não é um atributo exclusivo de Deus Pai mas uma qualidade absoluta que descreve acerca do Deus triuno o Pai o Filho o Espírito Santo como Filhos de Deus, nós somos chamados a vivenciar esse amor que é presente absolutamente no ser de Deus. Ah, o Deus Pai nos ensinou a amar, dando-nos o Seu Filho para morrer na cruz do Calvário em nosso lugar. Deus Filho, Senhor Jesus nos ensinou a amar diretamente dizendo a nós novo mandamento vos dou que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei Deus Espírito Santo nos ensinou a amar derramando o amor a, de Deus o amor dele em nossos corações de modo que Deus, Ele é a origem e a fonte de onde vem todo verdadeiro amor. E é na comunhão nossa com o Senhor que nós aprendemos a amar. Se Deus não existisse, o amor não existiria. De modo que Toda a capacidade do homem se relacionar amorosamente flui do ser de Deus, de Deus. Nesta passagem, o apóstolo Paulo, ele faz a transição ali, então... É, é, ...estabelecendo um contraste entre a luxúria pagã e o amor cristão. E isso é, ele faz, então, mostrando que a santidade corporal... ...ela está estreitamente ligada também ao amor fraternal. De modo que, assim como Deus é santo... O nosso amor por Deus, o nosso amor uns pelos outros, também deve ser motivado por um viver santo diante do Senhor. Assim, quanto maior for a nossa comunhão com o Senhor, tanto maior será o amor que vai fluir, então, do nosso ser, da, a, em direção às pessoas que nos rodeiam. Se realmente nós amamos ao nosso irmão, nós iremos evitar de pecar contra ele, nós não iremos defraudá-lo. E nesta passagem, o apóstolo Paulo nos apresenta o que nós podemos resumir como tema desafio para as relações humanas E o primeiro desafio está no verso 9, o desafio da obediência ao amor fraternal. Se anteriormente o apóstolo Paulo considerou extremamente necessário dar instruções meticulosas ali acerca da imoralidade sexual... Quanto amor, o apóstolo Paulo reconhece que para aqueles irmãos de Tessalônica, ele não tinha necessidade de exortá-los ah, nesta área. Ah, antes, ele então ministra elogios, visto que esta graça, era observada, ela era vivenciada por aqueles irmãos. Não somente pela comunidade local, pela igreja ali em Tessalônica, mas nos diz que por toda a região da Macedônia é, ali eles estavam a, ali exportando esse amor o amor do Senhor Jesus. E nós vemos assim, é, Paulo emprega aqui no verso 9, a primeira palavra, ele diz, no tocante ao amor fraternal, a palavra grega aqui é Filadélfia, uma combinação de filia, calor e adelfos, irmão, né então, a, uma a combinação que expressa ah, na sua raiz ali, então, que provém do mesmo sangue. Ah, Paulo usa esta palavra, essa palavra ela era utilizada para irmãos de carne, de uma mesma família, irmãos biológicos. Mas ele utiliza essa palavra tendo em conta que os crentes primitivos, ao é, receberem a Cristo, comprometerem-se com o Senhor Jesus Cristo isso significava muitas vezes que era cortados laços de relacionamentos familiares mas eles recebiam na igreja uma nova família passavam a ser filhos de Deus e irmãos de todos os crentes. E Paulo, então, assim, ele dá uma razão eloquente. Vós já estáis, por Deus, instruídos. Ele está dizendo que a igreja já havia sido instruída quanto à marca do amor. Se nós olharmos no capítulo 1, verso 3, o apóstolo Paulo dá graças a Deus dizendo acerca da abnegação do vosso amor. Ele já introduz a carta elogiando que aquela igreja tinha um amor abnegado. E ele diz, olha... É, dizendo que é, vocês já estão, por Deus, instruídos. Paulo não está dizendo que eles receberam uma revelação especial ali de Deus, uma comunicação direta de Deus é, ali sobre o mandamento do amor. Mas ele está, então, referindo a um relacionamento que passou a existir entre aqueles irmãos e o nosso Deus. Né? De modo que eles acolheram a pregação da palavra de Deus, essa palavra foi operando eficazmente nas suas vidas, eles nasceram de novo, foram habitados pelo Espírito Santo, selados pelo Espírito Santo e de modo que estavam aptos a dar, a fluir deles o fruto do Espírito Santo. Paulo está então referindo-se à influência exercida sobre eles quando eles se tornaram cristãos. É, ah, e ele chama isso de estarem por Deus instruídos. Meus irmãos, nós precisamos assimilar bem esta questão prática do amor fraternal. É uma questão muito séria para Deus, o amor nas Escrituras. Nós lemos que o nosso Deus, desde lá o Velho Testamento, vejam lá Levítico 19, 18, nós vemos Deus ministrando o amor em dizer, não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. O Senhor Jesus ele afirmou lá é, acerca do mandamento do amor a Deus e o, manda, é, e o mandamento do amor ao próximo, ele é uma extensão do amor que nós temos para com Deus. Né? E, na verdade, Jesus diz que ambos estão entrelaçados ali, inseparáveis, e que esses dois mandamentos, o amor a Deus e o amor ao próximo, eles resumem toda a lei. Paulo e Silas já lhes tinham oferecido exemplos do amor fraternal e também reconhece que eles só puderam aprender essa lição e praticá-la porque foram é, divinamente ali capacitados pelo Espírito Santo. Em Romanos 5, 5, o apóstolo Paulo diz, porque o amor de Deus é derramado em vossos corações pelo Espírito Santo. Que coisa maravilhosa. O amor vem de Deus, é Deus que é, implementa isso em nós. Ah, o amor de Deus é, é o, o, o amor de Deus, o amor, é, o amor ao próximo é algo de muita preocupação é, no, no pensamento do apóstolo João. Vejam, ele diz, olha, que aquele que ama permanece na luz. Aquele que não ama está nas trevas e anda nas trevas. Ele diz que todo aquele que é nascido de Deus e conhece a Deus... É, ele ama, e aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Como é importante isso? E este amor, ele é, ele é vital, porque ele comprova a nossa regeneração. Em 1 João 3,14, o apóstolo João declara, nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. E João acentua que é, isso de modo prático, como lemos no início do culto, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. De igual modo, hoje, é, nós não estamos ah, desinformados acerca deste mandamento, não é verdade? Nós fomos também instruídos por Deus a amar. E nós precisamos é obedecer. O amor a, aos irmãos não é uma sugestão dada... Pelo Senhor, é, não é uma questão opcional. Através do Espírito Santo, nós podemos produzir esse fruto. Essa é a identidade e a vestimenta cristã. Mas Paulo nos traz outro desafio para as relações humanas. O desafio ao progresso quanto ao amor fraternal. Nos diz ele aí então no verso de número 10. Na verdade, estais praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais. Paulo convoca aqueles irmãos a um avanço a, em relação à a, a posição anterior, àquilo que eles já tinham vivenciado. Paulo não está é, exortando aquela igreja a adquirir algo novo que eles não tinham, mas a terem mais, a desfrutarem mais e eles já se distinguiam na questão do amor. Irmãos, é admirável isso, não é? É admirável. Eles são elogiados por amarem ali afetivamente uns aos outros, amarem irmãos de outros estados, de outras regiões. Mas... É, o apóstolo Paulo diz, olha, vocês não atingiram ainda a perfeição. Na verdade, nesta vida aqui, nenhum de nós atinge a perfeição em nenhuma das áreas da vida cristã, e muito menos na questão do, do amor. Mas Paulo, ah, ele é, havia elogiado a dedicação que eles demonstravam mas ele está fazendo isso no entendimento que ele sabia o seguinte, que as tribulações viriam sobre aquela igreja, o que exigiria que eles cada vez mais se apoiassem e se amassem mutuamente, demonstrando então expressões afetuosas entre si. É, os extensivos aí, todos e toda a Macedônia, descrevem atos de amor. Mas para Paulo não há, então, lugar para complacência. Paulo insiste com ternura. Irmãos, aumentem mais e mais o seu amor é, uns para com os outros. E quando ele fala aí no final do verso 9, ele diz que eles estavam instruídos por Deus a amar, agora ele utiliza a palavra ágape, porque ele usou a relação com Deus. O amor ágape é o amor de Deus para conosco. Não é um amor baseado em sentimentos, em aparências. É, é um amor expresso pela vontade. Deus decidiu nos amar apesar de toda a nossa feiura, nosso pecado, nossa grosseria, é, nossa a pecaminosidade. Este é o amor ágape, que não faz acepção de pessoas, que não escolhe a quem amar. Ele não é seletivo, ele é estendido a todas as pessoas. E é um amor sacrificial. Ah, não é simplesmente quando nós queremos amar nem a quem desejamos amar. Meu filho mais velho está lá com a, a sua filhinha e ela, a, então, é, tem tomado muitas noites dele, né, agora já melhor dele e da esposa, é, não dorme a noite de cólicas. E eles cuidam dela sem murmurar, levantam, ficam a noite inteira em pé acordados. Isso é o amor. E, na verdade, é o amor que nós somos chamados a vivenciar com todas as pessoas. A amar não só os amáveis, a amar os desagradáveis. E é, é isso que Paulo nos chama a progredir. E vejam que o apóstolo Paulo, ele orava continuamente para que o Senhor fizesse aumentar o amor daqueles irmãos. Olhem lá, meus irmãos, para 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 12. Ele ora dizendo assim, e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco. Há umas coisas muito preciosas nesse versículo 12 aí. Primeiramente, é, Paulo usa duas expressões aí. O Senhor vos faça crescer e aumentar. A palavra grega para crescer é pleonádizo, que significa ter plenitude, superabundância. O, o, é, o sentido é de intensificação, um amor intenso. E aumentar a, significa ter um aumento extravagante, é, e ele também coloca-se aí dizendo, olha, é, e também, ah, como também de nós para convosco. Paulo não diz, olha, vocês aprendam a amar no nível que eu estou. É, como eu amo vocês. Mas diz, olha, que o Senhor faça aumentar também o meu amor para com vocês. Né? É, o amor fraternal pode progredir. E isso, é, vejam, flui da oração na igreja aos filipenses. Filipenses 1, 9, ele diz, e também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção. Nós temos orado pedindo que Deus aumente o nosso amor uns pelos outros? Vejam que nós precisamos orar nessa direção. E esse verso nos faz lembrar também que o Senhor Jesus, que é o alvo das nossas orações... Ele é aquele que responde às orações, e ele respondeu. Se você ver lá em segunda carta aos Tessalonicenses 13 3, é, vemos que Deus atendeu o pedido de Paulo. Ele diz: irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobre maneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. Que coisa maravilhosa, não é? Que estímulo. Nós precisamos, Deus esteve ministrando, tem ministrado a mim essa palavra acerca da necessidade de orar para que esse amor de Deus venha expandir dentro de mim. O amor, ele começa na família de Deus, porém, ele tem que ser estendido a todos os homens. O amor, ele é uma experiência crescente. Mas de que maneira... Deus faz com que o nosso amor venha crescer e aumentar. Sabem como que Deus faz o nosso amor crescer e aumentar? Colocando-nos em circunstâncias difíceis, complicadas, com pessoas difíceis, para que este amor possa se expandir. As encrencas e as Dificuldades que nós temos uns com os outros são oportunidades para crescermos em amor. Não é isso que acontece em casa, não é isso que acontece na família. A família, quando tem uma pessoa, um filho mais problemático, aquele filho é mais amado... Ora-se mais por aquele filho, dá atenção, preocupa-se mais, nós focalizamos a atenção maior nele. Não é? Assim, então, nós vamos entender que quando nós amarmos, é, nós vamos passar a viver de uma maneira altruísta, cuidando dos outros quando como da mesma forma como cuidamos de nós. Nós vamos desejar para os outros aquilo que nós desejamos para nós. Nós vamos procurar, então, é, preocuparmos com os outros como nós preocupamos com nós próprios. O amor que cresce, ele se manifesta em atos de misericórdia, em atos de bondade. E no caso do descrente, ele é manifesto no evangelismo. Nós vamos manifestar o amor levando o amor de Deus. Olha, Deus te ama. João 3,16, você precisa compreender isso. Isso é amor. Mas um último desafio, então, para as, as relações humanas é o desafio do comportamento digno e diligente. Ah, está aí nos versos 11 e 12, ah, ele diz... E a diligenciardes por prover, por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos como vos ordenamos. A viver diligentemente, né? então a viver com dignidade, de modo apropriado. O desafio agora, nesses dois versos, não é apenas para andar em amor, mas para andar em dignidade. O cristão não pode ter uma vida desorganizada e confusa. O, é, o cristão não apenas tem o compromisso de amar os irmãos, mas de dar um bom testemunho aos de fora da igreja. Como? Ele diz, vivendo tranquilamente. Buscaram viver quieto. Algumas pessoas naqueles dias do apóstolo Paulo, lá da igreja de Tessalônica, se sentiam inquietas. E Paulo percebe e sabe é, ali que a, aquela inquietação era uma inquietação interior. A agitação fora criado na, criada na mente deles devido a uma expectativa é, exagerada acerca da vinda do Senhor Jesus e isso trazia distúrbio à vida a um grupo de pessoas e estava afetando ali a igreja. É bom que o cristão a alimente, é, isso é indispensável, que nos alimentemos da esperança da volta do Senhor Jesus, mas que façamos isso sem é, inquietação. Paulo trabalha para que essa inquietação tenha uma direção apropriada e ele é, ministra para que é, eles é, tenham uma quietude no Senhor, aplicando isso a, a nós, né, a... Muitos em nosso mundo moderno, né, nós somos influenciados a vivermos uma vida é, muito agitada, que muitas vezes não dá tempo para amar outras pessoas. A nossa cultura, ela está sempre nos sobrecarregando a com a influência do egoísmo. E, e, quando predomina o egoísmo, o amor não cresce. Né? É uma cultura que incentiva, que promove a atenção para o eu, de modo que nós não temos tempo para é, dar ao próximo, ao abandonado, ao sofrido. E Paulo diz, olha que nós devemos também cuidar da nossa própria vida. É, ele está dizendo que, ah, aí, é, que ninguém se mete em confusão por cuidar da própria vida, mas a interferência indevida em assuntos alheios causa muitos problemas. Paulo está dizendo também aos irmãos de Tessalano, a alguns irmãos ali, cuidem do que é vosso, ah, vá cuidar da sua vida. Quando nós estamos envolvidos no trabalho nosso, nas nossas coisas, nós não temos tempo para cuidar das coisas alheias. E Paulo diz também, aí, no, especialmente aí no final, versos 11 e 12, ele diz, trabalhando duro e ganhando o próprio sustento. A palavra grega aqui é ergazestain, ela é muito sugestiva. A cultura grega, ela desprezava o trabalho manual ou o trabalho braçal considerava ali um trabalho de escravos. Isso não era presente na cultura judaica. E Paulo, ele fala, ele é, instrui, ele relembra que o Senhor Jesus, ele então teve antes o seu trabalho como carpinteiro. E ele mesmo, o apóstolo Paulo, era fazedor de tendas. Assim... É, a ênfase aqui não é sobre ah, o trabalho manual em oposição a outro tipo de trabalho, mas o trabalho em oposição à vagabundagem. É, alguns em, ali em Tessalônica tiveram problemas nessa área. Talvez a empolgação ali com o fervor quanto ao tempo do fim, a volta do Senhor Jesus os tenha levado a essa atitude. né? Alguns estavam tão focados com a volta do Senhor que não viam mais razões para continuarem trabalhando. Uma crença errada, então, os levava a argumentar, olha, para que trabalhar? Jesus vai voltar. Né? Mas nós vemos o próprio apóstolo Paulo, ele nos ensina que em seu ministério evangelístico, quando seus recursos estavam acabando, ele não voltava-se para o Senhor dizendo, olha, Deus não tem sido fiel comigo no provimento das minhas necessidades. Ele não fazia isso, ele fazia mais tendas, né? Ah, e o propósito do trabalho é duplo. Ele diz que vos porteis com dignidade para com os de fora, que as pessoas de fora da comunidade, da igreja, é, viam que a pessoa era séria e trabalhadora. E, e ele diz: e que nada venhais a precisar, não dependam de ninguém que desfrutem de liberdade e independência financeira. Não percam o respeito para com as outras pessoas. O trabalho honesto, ele é uma coisa boa, é, colocada para o povo de Deus. É, e nós devemos entender que isso é perfeitamente nobre. Hoje em dia, o padrão geral... É fazer o mínimo possível para querer obter o máximo de proveito. Mas o padrão bíblico é completamente o oposto. Como cristãos, precisamos ter cuidado em ter uma vida financeira controlada para não darmos testemunho, mau testemunho para os de fora. Assim nós podemos caminhar para concluir, queridos. Vejam que em é, 1 Tessalonicenses 1,8, nós notamos que essa igreja, ela foi transformada numa agência missionária. Né? Isso é maravilhoso, num centro evangelístico, num seminário a, a é, nos diz é, aí então ah, por toda a parte se divulgou a vossa fé agora nós aprendemos que a igreja de Tessalônica ela tornara-se um centro de expressão e expansão do amor de Deus que coisa maravilhosa quanto ao amor fraternal não há necessidade que eu vos ensine. Olhem, queridos, como é que isso se aplica? Nós precisamos relacionar essa palavra com Mateus 25, ali a partir do verso 35, que é, nós vemos que o amor ao próximo, ele é um amor que é dirigido a Cristo. Porque eu tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, estava nu e me vestistes, preso e fostes ver-me. Senhor, quando fizemos isso? quando fizestes a um daqueles meus pequeninos. Irmãos, o amor é uma bondade, é a expressão do amor cristão. Nós vivemos numa sociedade altamente individualista e as pessoas olham só para o seu próprio umbigo. A nossa tendência, eu falo porque é minha também, minha do Gilberto aqui, de ficarmos na nossa zona de conforto, de nos dedicarmos aos projetos pessoais, sonhos nossos e às pessoas que estão ali com quem relacionamos amorosamente. Mas nós precisamos estender o nosso amor. O mundo exterior observa nós como crentes, e nós devemos viver acima, então, de qualquer suspeita, de modo que eles possam ver em nós a beleza de Jesus Cristo. Que Deus nos ajude. Vamos orar? Senhor, obrigado a Deus, porque o Senhor não dá a nós uma tarefa sem assistir-nos, sem acompanhar-nos. E o Senhor nos concede o privilégio de desenvolvermos dentro de nós esta qualidade absoluta no Senhor, do amor. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos isso. Abençoe-nos, ó Deus, para que nós tenhamos o nosso amor aumentado uns para com os outros. Aumente o nosso amor, Senhor. Pedimos em nome de Jesus. Amém.